0: Ja, liebe Franka, ich begrüße dich dann heute an diesem wunderschönen Donnerstagmorgen. Ich freue mich, dass du dir jetzt die Zeit nimmst. Und für diejenigen, die dich noch nicht kennen, würde ich dich bitten, dich kurz mal vorzustellen. Was machst du so? Was sind vielleicht deine aktuellen Projekte? Hast du noch irgendwas in der Zukunft geplant? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Ja, liebe Laura, vielen Dank erstmal für die Einladung hier äh, zu deinem Podcast. Ich freue mich sehr darüber. Ja, zu meiner Person, Franca mangiameli Den Namen kann man sich eigentlich ganz einfach merken, weil Mangiade hat ja was mit Essen zu tun, ist italienisch. Meli, <lacht> das sind äh, die Apfelbäume. Das heißt also, mir ist der gesunde Name sozusagen in die Wiege gelegt worden. Und äh, deswegen habe ich gedacht, äh, daraus muss ich was machen. Und habe folglich äh, vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, wann habe ich angefangen, 1900 ich weiß es gar nicht mehr, also viele Jahre Ernährungswissenschaften studiert. Ich bin seit über 20 Jahren ähm, als Ernährungscoach tätig. Ich habe damals im Rahmen meines Studiums beim Netzwerk Dr. Ambrosius ähm, bin ich als selbstständige Ernährungsberaterin eingestiegen, noch im Studium. Und ähm, habe dann so die ersten ähm, Jahre vor allem ähm, Ernährungsberatungen äh, gemacht, vor allem mit, ähm, oder meine Patienten waren ähm, ähm, adipöse, aber Menschen mit Diabetes, Insulinresistenz. Und auf dieses Gebiet habe ich mich dann letztendlich auch spezialisiert. Und 2010 bin ich dann nach Hamburg gezogen und habe dann da mit meiner jetzigen Geschäftspartnerin Heike Lemberger das S-Team gegründet. Und was wir jetzt so seit zwei Jahren machen, wir bieten im Rahmen unserer S-Akademie ja, Ernährungsseminare für Fachkräfte. Uns geht es hier vor allem um die Vermittlung von evidenzbasierten Informationen, die also wichtig auch für den Praxisalltag sind. Und das machen wir seit zwei Jahren. Ansonsten bin ich als Buchautorin tätig seit zwei 2004, habe ähm, zahlreiche Bücher ähm, zusammen mit äh, Professor Dr. Nikolai Baum geschrieben, auch mit Heike Lemberger. Vor allem waren wir so die, die Ersten, die im Bereich Low Carb die ersten Bücher geschrieben haben, ne, zu Logi und äh, Flexi Carb. Und äh, ja, und das letzte Buch äh, ist das Buch Außen schlank, Innen fett, äh, worüber wir heute ja auch hier sprechen, über dieses Thema. Genau. Und, äh, ja, und so zukünftige Projekte, äh, im Moment steht das Thema Intervallfasten so auf meiner Liste, Scheinfasten, Intervallfasten und da steht so, stehen so ein paar Projekte an, genau.
0: Sehr spannend, also Intervallfasten ist ja auch so eins meiner Herzensthemen, weil ich das auch selbst immer mal wieder mache und merke, dass es mir total gut geht damit ähm, von daher, ja, auf jeden Fall cooles Thema. Jetzt hat sie ja gerade schon angesprochen, das Tofi-Buch kam letztes Jahr heraus und genau darum soll es jetzt gehen. Aber jetzt haben wir nur die Abkürzung Tofi gehört. Kannst du vielleicht mal kurz, auch wenn der Titel das ja schon mehr oder weniger verrät, erklären, was das bedeutet und ob das mit dem Begriff Skinny-Fett, der ja, denke ich, doch etwas gebräuchlicher ist, ähm, gleichzusetzen ist?
1: Ja, im Prinzip meint es sozusagen denselben ähm, oder den gleichen Phänotyp. Tofi steht für thin, outside, in fett, inside und das bedeutet also außenschlank, innen fett. Äh, damit, äh, sage sag ich mal, fasst man eine Personengruppe zusammen, die normalgewichtig sind, aber innerlich ja, einen hohen Körperfettanteil haben oder sehr viel Fett mit sich herumschleppen. Und Skinny-Fett ist mehr so in den Social-Media-Kanälen gebräuchlich, auch eher so unter den Jüngeren. Bei den Models hört man eher so, ne ich bin Skinny-Fett. Das ist so, wie gesagt, der, der Begriff, der bei den Jüngeren verwendet wird. Trophy liest man. Ähm, eher mal so in der ähm, ich sag mal in der Fachpresse und geprägt wurde dieser Begriff erstmalig 2006 von dem Wissenschaftler Jimmy Bell, der ähm, letztendlich festgestellt hat, also das ist ein Wissenschaftler oder ein Professor für ähm, bildgebende Verfahren und er hat damals, ähm, ich weiß nicht wie viele hunderte von Menschen in, einen, ähm, in MRT rein, in die Röhre reingeschoben und gescannt und hat dann erstmalig festgestellt, wow, es gibt so viele Menschen, die haben normales Gewicht, aber haben total viel äh, Fett im Körper gespeichert, vor allem an Stellen, wo es nicht hingehört. Und er hat den Begriff äh, Tofi geprägt, 2006.
0: Ja, das war ja auch jetzt ein Thema, mit dem ich mich früher sehr stark beschäftigt habe. Also ich war schon immer schlank. Und ich glaube, das ist bei mir auch genetisch einfach so. Ich konnte früher essen, was ich wollte. Ich habe einfach nicht zugenommen. Wenn dann vielleicht mal fünf Kilo oder so, die waren dann auch direkt wieder weg aber trotzdem war ich total unsportlich und habe auch gemerkt, dass mein Körperfettanteil, nachdem ich da auch so eine Bio, also Bio-Impendanz-Analyse durchgeführt habe, extrem hoch war, verglichen zu meinem Körpergewicht. Und dann dachte ich mir nämlich auch, das kann ja nicht gesund sein. Ne? Also nur weil man jetzt vielleicht außen schlank aussieht, heißt das ja auch nicht, dass man innen auch gesund ist. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, das hört man auch oft bei Models. Ich gucke auch ab und zu mal die Germany's Next Top Model. Äh, muss ich gestehen. Und da denke ich mir das dann auch total oft. Ne? Also du denkst, ach, was haben die für Top-Figuren und dann geht es an Sport und dann sind die total unfit oder essen halt wirklich nur Schrott. Und das kann ja im Prinzip nicht gesund sein. Ne? Also du würdest es wahrscheinlich unterschreiben zu sagen, nur weil man jetzt außen vielleicht schlank aussieht und einen tollen Körper hat, heißt es ja nicht, dass man auch von innen gesund ist.
1: Absolut. Also gerade bei den Models ist das ein Phänomen, das man häufig beobachtet. Und mir geht es da ähnlich wie dir, wenn ich ähm, Germany's Next Top Model ähm, mir anschaue, sehe ich oft Mädels, wo ich denke, ja, die sind einfach nur skinny. Ne? die sind skinny, die sind genau. eventuell fett, aber sie sind nicht skinny fit. Ne, also mm, ja. für mich, ähm, man, man, wenn man schlank äußerlich schlank ist und auch äh, sportlich aussieht, dann ist man eher schon auf der sicheren Seite. Aber viele Tofis oder Skinny-Fat, äh, äh, die sind äußerlich schlank, aber die sind, äh, die haben auch eine unsportliche Figur, weil sie eben keinen Sport machen. Das äh, beobachtet man natürlich auch oft bei den, ähm, bei den Models, dass die sich dann halt auch ähm, einen runterhungern, ähm, dass sie, also wie gesagt, wenig essen und dann halt auch keinen Sport machen, kein Krafttraining und damit ihre wertvolle Muskelmasse abbauen. Und das ist ein ganz klassisches Kennzeichen von Tofis, ist eigentlich, dass sie wenig Muskulatur haben. Und ich weiß gar nicht, was schlimmer ist: der hohe Körperfettanteil oder die niedrige Muskel oder der geringe Muskelanteil. Die Kombination ist natürlich teuflisch.
0: Ja, absolut. Da, ja. ich glaube, da braucht man sich gar nicht viel <lacht> drüber äh, zu streiten. Das ist, ähm, ja, jetzt hat sie ja gerade gesagt, man erkennt es oft an geringer Muskelmasse. Aber gibt es denn, sage ich jetzt mal so zwei, drei Parameter, an denen man selbst vielleicht erkennen kann, dass man eher in diese Richtung Skinny-Fett oder Tofi geht?
1: Ja, also grundsätzlich, wenn ich schlank bin und jemand bin, der wenig, wenig Sport macht und jetzt auch genetisch nicht unbedingt, ähm, ja, den Vorteil habe, dass ich von Natur aus schon ähm, vielleicht muskulös bin, ja, dass ich nicht viel dafür machen muss, um trotzdem Muskeln zu erhalten, dann ähm, ist das schon mal ein erster Hinweis, der Lebensstil. So, und ich empfehle dann immer erstmal so einen optischen ähm, ähm, Scan zu machen, um zu sehen, ähm, besitze ich schon so ein paar optische Kennzeichen, die mich zum Tofi machen oder die, die zeigen, dass ich ein Tofi sein könnte oder die mich zum Tofi machen könnten. Und wie gesagt, das ist also einmal das unsportliche Aussehen, natürlich das Normalgewicht. Und ähm, ja, ganz oft sieht man bei den Tofis, die haben ähm, ja wenig... Hintern, also einen fliehenden Hintern, wenig Hüften und sehr, sehr schlanke Beine. Also fehlendes Beinfett, das sieht man vor allem so bei den älteren Tofis, gerade bei Frauen, die dann so in die Wechseljahre übergehen, weil dann ihre Fähigkeit, Fett an den Beinen zu speichern, abnimmt. Die kriegen dann so ein kleines Bäuchlein und haben aber so spindeldürre Beinchen. Ne? Und wie gesagt, kein Hintern, keine Hüfte. Das ist so ein ganz klassisches Kennzeichen. Viele sagen dann, naja, wenn ich schlank bin und ein Bäuchlein habe, dann ist das auch schon mal ein wichtiger Indikator. Ja, schlank mit Bauch ist immer schlecht, aber nicht alle Tofis ähm, haben einen dicken Bauch. Also sehr viele haben sogar einen Bauchumfang im völlig normalen Bereich, die speichern das Fett in der Bauchhöhle. Also die speichern das nach innen und dadurch sieht man das äußerlich nicht unbedingt. Von daher ist der Bauch als Kennzeichen nicht immer besonders zuverlässig. Ne, da gibt es auch zum Beispiel Studien, wo man also auch schlanke, die alle den gleichen Bauchumfang ähm, hatten, gescannt hat und man hat gesehen, dass hier der Anteil dieses gefährlichen viszeralen Fettes äh, zwischen 0,5 Liter bis 5 Liter lag. Ne, aber alle oh. gleichen Bauchumfang. Ne? Mhm. Also von ja wie gesagt unsportliche Figur normalgewicht eventuell Bäuchlein sehr schlanke Beine das sind so die ersten Kennzeichen die man optisch erkennt.
0: Ja, das ist ja auch was was man sich schnell so ein bisschen anschauen kann. Klar, es gibt immer das Problem von einem verzerrten Selbstbild, aber ich denke, das sind Indikatoren, die kann man relativ schnell und un oder beziehungsweise relativ schnell und objektiv auch beurteilen und jetzt fällt mir gerade auch noch einen, ich kann mich noch daran erinnern, meine Religionslehrerin damals auf dem Gymnasium, die hat nämlich genauso ausgesehen und <lacht> da muss ich immer an diesen einen Bösewicht von den Minions denken. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der hat ja auch so ganz spindeldürre Beine. Ja. Ja, ähm, ja. Genau. Ähm, und da hast du gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Man muss ja auch zwischen dem viszeralen und subkutanen Fett unterscheiden. Viszeral genau. bedeutet ja, dass das Fett nach innen in den Bauchraum zwischen den Organen festsitzt und das Subkutane eben unter der Haut. Und das Subkutane muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Ich persönlich habe auch so die Genetik äh, von der Körperfettverteilung, dass ich am Oberkörper sehr schlank bin und eigentlich sich bei mir so dieser typische Rettungsring ansetzt. Also den kriege ich auch nicht weg, egal wie viel Sport mach ich mache, egal wie gesund ich mich ernähre. Aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt eher weniger das Problem ist, dass man so ein leichtes Bäuchlein hat. Gerade bei Frauen kann das ja auch äh, nicht schaden, statt äh, so ein Körperfett von kein äh, Körperfettanteil von 10, 15 Prozent zu haben. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal kurz sagen, oder gibt es da denn bestimmte. Wie soll ich sagen, äh, Unterschiede, welches Bauchfett jetzt vielleicht noch normal ist und welches vielleicht schon eher nicht mehr so optimal ist?
1: Ja, also grundsätzlich zum Thema Körperfett, das ist natürlich auch schon mal der, der nächste Schritt, wenn man diese optischen Kennzeichen schon hat, dass man sagt, okay, als nächstes messe ich mal mein Körperfett. Ne, weil Tofi heißt ja bin outside fat inside. So, dann kann ich meinen Gesamtkörperfettanteil zum Beispiel mit einer Biermessung machen. Dann weiß ich schon mal, okay. Ähm, wenn ich als Frau über 30 Prozent Körperfettanteil habe, je nachdem, welche Definition man nimmt, dann wäre man dann schon fettleibig als Schlanker. Ja. So bei Männern sind es dann 21 Prozent. Es gibt manche Cut-Off-Werte, die liegen bei 35 Prozent bei Frauen und äh, 25 Prozent bei Männern. Aber man nimmt eher so diese 30 Prozent bei Frauen. So. Und dann der Gesamtkörperfettanteil an sich sagt aber erstmal ja nichts aus, wo das Fett sitzt. Also wie du schon genau. sagtest. Man Scheiden, sitzt das Fett jetzt direkt unter der Haut oder sitzt es in der Bauchhöhle? So und unter der Haut, das Fett, das ist, ähm, da ist es sicher aufgehoben. Ja, das heißt, es gibt ja Menschen, die können schier unendliche Mengen an Fett speichern. Das sind so diese klassischen Bilder, also Frauen mit sehr sehr schlanker Taille, obenrum sehr schlank und nach hinten ausladend, äh, nach unten hin ausladend. Ne? Das heißt also, die haben eine eine große oder die Sumo-Ringer, die haben eine unendliche Fähigkeit, Fett sicher unter der Haut zu speichern. Und unter der Haut wird das Fett als ähm, ja Neutralfett gespeichert und da ist es ungefährlich. Es richtet keinen Schaden an, weil es eben nicht so schnell in die Blutbahn gelangt. So. Beim viszeralen Fett ist es so, da wird das Fett ja, wie gesagt, tief in der Bauchhöhle gespeichert. Und das viszerale Fett oder je mehr viszerales Fett ich habe, desto mehr ist das eigentlich nur ein Kennzeichen dafür, dass ich unter der Haut nicht mehr richtig speichern kann. Und wenn ich unter der Haut Fett nicht mehr ähm, sicher speichern kann, dann muss dieses Fett, also diese muss ja die Energie woanders hin. Das heißt, wenn ich mich überkalorisch ernähre und ich kann es nicht mehr sicher unter der Haut speichern, dann muss das Fett ja woanders gespeichert werden. Und da ist natürlich die Bauchhöhle ein super Reservetank. Und da kann ich, wie gesagt, auch als schlanker fünf, sechs äh, Liter äh, speichern, ohne dass es äh, sichtbar wird. So und es wird natürlich auch in den Organen gespeichert, zum Beispiel in der Leber, aber auch in den Muskeln, im, im, am Herzen oder in der Herzmuskulatur. Also da kann überall Fett gespeichert werden. Und das ist natürlich nicht gut. Also viszerales Fett ist sehr, sehr stoffwechselaktiv. Es hat eine hohe Lipolyseaktivität. Das heißt also, aus dem viszeralen Fett können auch Fettsäuren herausströmen äh, und sozusagen in der Zirkulation landen und dann andere Organe verfetten. Und, ähm, aus dem viszeralen Fett werden natürlich auch ähm, andere Sekretionsprodukte ausgeschüttet, die Entzündungen machen. Ne, die Entzündungen zum einen im Fettgewebe selbst machen, aber eben auch in den umliegenden Organen, ne, wie zum Beispiel eben, sie können die Leber entzünden, sie können die Bauchspeicheldrüse entzünden und so weiter. Und deswegen ist dieses viszerale Fett an sich so gefährlich. Aber der eigentliche Knackpunkt ist, im, ähm, im Unterhautfettgewebe zu suchen, weil wenn da nichts mehr funktioniert, dann entsteht ja erst, sage ich mal, dieses viszerale Fett. Ne? Also von daher ist ein krankes Unterhautfettgewebe das eigentliche Problem oder der, der Übeltäter.
0: Ja, also bedeutet das letztendlich, dass man plump gesagt flachen Bauch haben kann, aber dass sich halt nicht da absetzt, wie jetzt beispielsweise bei mir als halt so ein kleines Bäuchlein, sondern dass das aber innen einfach sein kann und bei mir zum Beispiel nicht.
1: Genau. genau, das kann sein. Natürlich haben wir auch subkutanes Fett am Bauch. Ne? Also das ist ja das, ähm, was über der Muskulatur noch liegt, über der Bauchmuskulatur. Bei ähm, übergewichtigen Menschen kann man das immer daran erkennen, dass zum Beispiel so dieser pralle Bierbauch bei Männern, das zeigt genau. ganz klar, das ist viszerales Fett, weil das Fett sitzt in der Bauchhöhle und drückt mhm. die Muskulatur nach außen. Und dadurch ist der Bauch schön prall und fest. So wenn, äh, während so ein Weicher, der sogenannte Schwabbelbauch, das ist eher ein Indikator, dass das Fett unter der Haut sitzt. Aber bei Schlanken ist das nicht immer so erkennbar. Also ja. deswegen, nur den Bauchumfang zu messen, ist kein sicherer Indikator. Besser wäre es noch, den Taille-Hüftumfang zu messen, weil man da eben das Verhältnis von Taillenumfang zu Hüftumfang noch mit berücksichtigt. Das heißt also, wenn zum Beispiel das Fett an den Beinen und den Hintern fehlt, dann kann es damit mit berücksichtigt werden. Deswegen ja. würde ich Schlanken immer eher das empfehlen. Wenn der Bauch sichtbar ist, dann ist ganz klar ein deutlicher Hinweis. Aber schlank ohne Bauch heißt nicht, dass man safe ist.
0: Ja. Und wie kommt es jetzt letztendlich dazu, dass man eben dieses Tofi entwickelt? Hat das nur mit der Ernährung zu tun? Gibt es da Prädispositionen? Fließt da noch viel der Sport mit ein? Oder was sind da wichtige Faktoren?
1: Es sind also definitiv also schon mindestens zwei Komponenten. Also eine genetische Veranlagung spielt hier auf jeden Fall mit rein. Und dann natürlich die ähm, ja der Lebensstil, also wie wir dann leben und was wir aus dieser genetischen Veranlagung machen. Es ist so, also Wissenschaftler gehen davon aus, dass jeder Mensch so eine festgelegte, genetisch festgelegte Fähigkeit oder ja, Fettspeicherkapazität unter der Haut hat. Und ähm, bei Ringern beispielsweise, die haben eine sehr, sehr große Fettspeicherkapazität. Das heißt, wenn die zum Beispiel in einer chronischen, in der ähm, positiven Energiebilanz sind, dann können sie diese überschüssigen Kalorien immer sicher unter der Haut speichern, weil sie immer neue, äh, sage ich mal, Fettzellen bilden. Also Fettgewebe vermehrt sich ja einmal ähm, dadurch, dass die Fettzellen, die im Fettgewebe sind, sich erstmal vergrößern. Und wenn die eine bestimmte Größe erreicht haben, dann gibt es Signale. Ne? Und diese Signale bedeuten dann, dass man neue Fettzellen bilden sollte. Das Fettgewebe sollte neue Fettzellen rekrutieren, sodass also diese überschüssige Energie immer auf viele neue kleine Fettzellen verteilt wird. Und das ist die gesunde Form, übergewichtig zu werden. So, wenn ich jetzt aber nur eine begrenzte Fettspeicherkapazität habe, dann ist es so, dass ich überwiegend nur noch über diese Hypertrophie, das heißt über die Volumenzunahme der einzelnen Fettzellen zunehmen. Und das ist natürlich nicht gut, weil dann diese Fettzellen in Stress geraten, sich entzünden, insulinresistent werden und dann dieser ganze ja, Tofi-Phenotyp sich entwickeln kann. Ne, also, das ist halt immer ganz wichtig. Und Tofis haben jetzt im Vergleich zu ähm, Sumo-Ringern eine genetisch eher vermindert angelegte Fähigkeit, Fett unter der Haut zu speichern. Das heißt, die sind schneller am Limit in der chronischen Energiebilanz und werden dadurch schneller krank als jetzt zum Beispiel die Sumo-Ringer oder ähm, jetzt eben die Frauen, die schmale Taille und nach unten hin dann sehr viel Fett speichern
0: kann man sagen, dass das schon im Kindes- und Jugendalter anfängt?
1: Ja, es kann tatsächlich schon ähm, im Mutterleib angelegt werden. Also okay. einmal hat man die genetische Veranlagung, aber es gibt äh, zum Beispiel ganz gute Hinweise darauf, dass... Ähm, wenn man beispielsweise als Frühchen auf die Welt kommt, ja, das heißt also, man wird dann in Woche 30 geboren statt in Woche 40 oder so, ne, ähm, dass dann eben nicht genügend Fettzellen sich ausgebildet haben. Genauso ist es bei Kindern, ähm, die ähm, sehr sehr schmal geboren werden, weil die Mutter in der Schwangerschaft unterernährt war. Die zwar zeitgerecht geboren werden, aber halt mit weniger als zweieinhalb äh, Kilo auf die Welt kommen. Da ist es dann so, dass ähm, einfach nicht genügend Reserven angelegt wurden oder Speicherplätze, ja, so dass diese Kinder oft auch im Erwachsenenalter oder auch schon im Jugendalter ähm, ja, metabolische Anomalien zeigen, obwohl sie normalgewichtig sind. Also es gibt Hinweise, dass 15 bis 20 Prozent der Kinder ähm, ja auch Tufis sind. Das heißt, sie sind normalgewichtig, haben aber schon erste Anzeichen von einer Fettleber, ähm, einer Insulinresistenz und das hängt eben mit diesem geringen Geburtsgewicht zusammen. Dieser ne? dann die genetische Veranlagung, dass man sowieso vielleicht schon mit einer verminderten Fettspeicherkapazität ausgestattet ist und wenn ich dann halt in unserer, ich sag mal, ähm, ja umweltfördernden Umwelt äh, lebe, dann ist es natürlich, ähm, ist das Risiko, dass ich schnell am Limit bin und meine Fettreserven schnell überfüllt sind, ist natürlich sehr hoch. So und wenn ich dann keinen Sport mache, <lacht> dann erhöhe ich natürlich mein Risiko enorm.
0: Und jetzt ist es ja so, dass diese Fettzellen sich ja bis ungefähr 18, 20 ausbilden und dann aber nicht mehr zurückbilden können. Das heißt, nur noch das Volumen verringert sich, das Fett geht vielleicht aus der Zelle raus, aber die Zelle bleibt letztendlich. Heißt das jetzt, wenn man im Kindes- und Jugendalter vielleicht leicht übergewichtig war, dass man dann eher davor geschützt ist, Tofi zu werden?
1: Ja, also im Prinzip schon. Ne? Also wenn man natürlich mehr Fettzellen hat, hat man, verteilt man seine ganze positive Energie, also seine ganze überschüssige Energie auf viele kleine Speicherplätze. Das hat natürlich einen Vorteil, dass man dann fettleibig wird, aber eher die Chance hat, gesünder zu bleiben, während die, die eben das nicht haben, ähm, selbst bei Normalgewicht und bei einer geringen Gewichtszunahme schon metabolisch krank werden.
0: Also bedeutet das, dass man vielleicht mit einem leichten Übergewicht, was sich jetzt aber subkutan zum Beispiel ansetzt, das Fett, letztendlich metabolisch gesünder leben kann als jemand, der sehr, sehr schlank ist, aber vielleicht ähm, erhöhtes Körperfett, im, also viszerales Körperfett hat.
1: Genau, genau. Das ist ja immer so dieses Prinzip der gesunden Fettleibigkeit, ne, dass man mhm. sagt, okay, also bis zu, also je nachdem, welche Definition man für metabolische Gesundheit nimmt, da gibt es ja zig Definitionen, da ist man sich ja auch nicht so ein, ähm, also ich sag mal, da gibt es keine einheitliche Definition unter Wissenschaftlern, aber das erstreckt sich von fünf bis 35 Prozent der Adipösen sind metabolisch gesund. Ne, und das liegt unter anderem eben daran, dass sie ähm, in einer positiven Energiebilanz diese überschüssige Energie besser handeln können, weil sie einfach die Kapazität dazu haben. Das heißt aber nicht, dass sie risikofrei sind. Ne, die haben trotzdem ja. immer ein um 300 Prozent höheres Risiko für Diabetes als gesunde, schlanke. Die haben zwar mhm. ein 30 bis 50 Prozent niedrigeres Risiko als kranke, Fettleibige, aber was man natürlich auch immer bedenken muss, ist natürlich ähm, Stigmatisierung. Das macht psychische Probleme, ähm, ich sag mal Gelenkprobleme. Also die sind natürlich nicht risikofrei. Ne? Also leichtes Übergewicht, wo das Fett an der richtigen Stelle gespeichert ist, ist sicherlich immer besser als schlank sein und an der falschen Stelle das ähm, Fett gespeichert zu haben. Und das sieht man letztendlich auch in diesen ähm, in vielen Studien, wo man also sieht, Nimmt man schlanke, mit ungesundem Stoffwechsel, haben die ein bis zu dreifach erhöhtes oder höheres Risiko, an Diabetes zu erkranken, früher zu sterben oder kardiovaskuläre Erkrankungen zu erleiden als, ja, als sogar teilweise ungesunde, fettleibige Menschen.
0: Okay, krass. Also kann man eigentlich, also ja, pauschal ist ja immer schwierig, ne? aber kann man schon sagen, dass wenn man jetzt über eine lange Zeit diesen Skinny-Fett-Typ Skinny ist, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ansteigt?
1: Ja, das steigt natürlich dann auch mit dem Alter an, weil wenn wir älter werden, kommen ja noch die natürlichen Umbauarbeiten dazu. Ne? Das heißt also, die Fähigkeit, Fett unter der Haut zu speichern, nimmt im Alter ab so und Das sieht man ja ganz oft bei Älteren, die dann sozusagen so das Fett nach oben drücken, gerade bei Frauen, ne, wo dann plötzlich die Taille äh, fehlt oder Hintern äh, plötzlich nicht mehr so schön rund ist ne, und dafür sich ein Bäuchlein bildet. Das heißt also, ähm, im Alter nimmt das Risiko zu, wenn man nichts macht. ja.
0: Und was kann man dann, also jetzt nicht nur im Alter, sondern was kann man auch vorher dagegen tun, selbst wenn man jetzt zum Beispiel bis 30, sage ich jetzt einfach mal, eher dieser Tofi-Typ ist. Muss man dann eine bestimmte Ernährung befolgen? Gibt es da was Sinnvolleres? Reicht Sport aus? Was würdest du da sagen?
1: Also auf jeden Fall erstmal nicht weiter zunehmen, ne? weil wir sehen, dass ähm, bereits zwei, drei Kilo Gewichtszunahme im Bereich des Normalgewichts bei diesen Menschen schon so einer signifikanten Abnahme der Insulinsensitivität führt und zu einem Anstieg der Insulinresistenz. Also das heißt, auf keinen Fall weiter zunehmen, das ist schon mal. Punkt eins, selbst wenn sie normalgewichtig sind, dann ist es tatsächlich sinnvoll, auch abzunehmen. Ich werde oft immer gefragt, wir müssen denn schlanke abnehmen. Auch eine geringe Gewichtsabnahme ist sinnvoll, aber man muss das richtig machen, weil ansonsten geht der Schuss nach hinten los. Das heißt, schlanke, die abnehmen und das falsch machen, weil sie kein Eiweiß essen, weil sie kein Krafttraining machen, die bauen nicht nur Fettmasse ab, sondern überproportional dann auch Muskelmasse, schlanke bauen immer mehr Muskelmasse ab als Übergewichtige beim Abnehmen. Und das ist natürlich fatal, weil man durch dieses Abnehmen auch immer fetter wird. Das heißt also, in mhm. dem Moment, wenn man dann sozusagen sein Zielgewicht erreicht hat und man ist wieder einigermaßen normal, dann kommt das Gewichtsverteidigungssystem des Körpers dazu. Der will natürlich, dass man wieder dieses alte Gewicht da verteidigt. So, und, und der Körper... Füllt die Kompartimente nicht synchron auf. Das heißt also, erstmal wird das Fettgewebe wieder aufgefüllt und dann die Muskulatur. Parallel steigt aber das Fettgewebe mit an. Ne? Man bekommt mehr Hunger und deswegen werden viele Schlanke, und das sieht man auch bei Models, die werden fett vom Abnehmen, ne? vom mhm. Diät. Mit jeder Diät werden sie einfach immer fetter, obwohl sie trotzdem normalgewichtig sind. Und das ist natürlich fatal. Deswegen also. Für zwei bis drei Kilo Gewichtsreduktion kann den Stoffwechsel schon verbessern bei den Tofis. Und das erkennt man daran, dass dann der Blutzuckerspiegel zum Beispiel schon wieder äh, im normalen Bereich ist. Ne? Wenn man jetzt beim Arzt ist als Tofi und dann sagt, hm, ich habe einen grenzwertigen Blutzucker, dann kann das schon ein Zeichen dafür sein, dass ähm, hier irgendwas nicht in Ordnung ist. So, und dann reichen manchmal schon zwei, drei Kilo aus. Aber wie gesagt, das muss man... Mit genug Eiweiß machen bei Schlanken. Krafttraining sollte auf jeden Fall dabei sein. Ansonsten ist wirklich ein aktiver Lebensstil super, super wichtig. Also Tofis. Ähm, Charakter, so, oder, ich sag mal, ein typisches Kennzeichen ist ja die mangelnde Muskelmasse bei den Trophies. So, und wir wissen, dass Bewegungsmangel gerade jetzt in dieser Pandemie relativ schnell zu Muskelabbau führt, was natürlich für diese Personengruppe fatal ist. Ne, wir können ja innerhalb von einer Woche schon ähm, Muskelmasse abbauen. So, und wenn ich mich also überhaupt nicht bewege, dann ähm, entstehen durch den Muskelabbau, ähm, kann ich diese metabolischen Störungen verstärken. Also deswegen Sport, Krafttraining, ähm, Ausdauertraining auch ganz wichtig, weil man mit Ausdauertraining natürlich viszerales Fett effektiv abbauen kann. Durch das Krafttraining kann ich mein, meine Muskeln schützen, meine Muskeln aufbauen. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt keine Zeit für ähm, Ausdauertraining, dann kann man auch ein hochintensives Intervalltraining machen. Mhm. Aber Bewegung ist sowas von wichtig, so fast wichtiger als die Ernährung bei diesem Phänotyp.
0: Ne? Und was würdest du jetzt sagen, wie das bei leicht Untergewichtigen ist?
1: Also da, ähm, sage ich mal, ist Sport natürlich auch wichtig. Ne? Aber da bei, bei den Untergewichtigen muss man natürlich auch gucken, wenn die diesen Phänotyp haben, ähm, was da vielleicht noch genetisch dahinter steckt. Ne? Es gibt ja auch sozusagen dieses Krankheitsbild der Lipodystrophie. Das ist eine genetische Veranlagung, wo das Unterhautfettgewebe partiell oder generalisiert ähm, irgendwie völlig fehlt. Und die sind dann metabolisch sehr, sehr krank. Ne? Die haben also eine massive Fettleber, eine massive Insulinresistenz und kriegen mit 40 Jahren ersten Herzinfarkt. Also da muss man gucken, wenn jemand jetzt sehr stark untergewichtig ist und schon diese metabolischen Störungen hat, was da noch dahinter steckt. Weil da gibt es dann natürlich so spezielle Therapien mit Leptin, beispielsweise um da wieder ja, Besserung eintreten lassen zu können. Ne?
0: Werbung Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken um deinen Omega-3-Zufuhr gemacht? In den Industrieländern ist es gar kein Problem, ausreichend Fett aufzunehmen. Jedoch wo das Problem liegt, ist eher die Art der Fettsäuren und hier besonders das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, welches eigentlich bei 5 zu 1 liegen sollte, hierzulande aber eher bei 10 zu 1 liegt. Und die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, und DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jetzt allerdings jemand wie auch ich keinen und vor allem nicht regelmäßig Fisch ist, ist es schwierig, da auf diesen Bedarf zu kommen, und dementsprechend wichtig, eine Alternative zu finden, wodurch es sinnvoll sein kann, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen und genau das bekommst du bei Norsan sogar noch zusätzlich aus umweltschonendem Anbau. Und das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan dieses hochwertige Omega-3 auch in Kapseln an und das Gute daran, weder das das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack, was leider sehr oft das Problem ist. Und damit du dich jetzt auch von dem Omega-3-Experten Nosan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamten neuen Kundenbestellungen. Ganz einfach unter www.nozan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Und du, also das, wenn man jetzt zum Beispiel normalgewichtig ist, während zwei, drei Kilo Gewichtsreduktion, während gleichzeitig mehr Kraftsport für Muskelschutz und Ausdauersport für den Verlust von dem viszeralen Fettgewebe sinnvoll auf jeden Fall, um eben auch dann genug Muskelmasse aufbauen zu können, auch auf das Eiweiß achten. Gibt es denn sonst noch, weil du hast ja auch ein Buch über äh, Low Carb geschrieben. Ja. Ähm, gibt es da denn sonst noch Faktoren, wie jetzt zum Beispiel bei Kohlenhydrate und Fette, die man beachten sollte?
1: Ja, also es gibt jetzt noch nicht so viele Studien an Tropis. Also was man gesehen hat, ist, wenn man zum Beispiel schon mal eine Mahlzeit zum Beispiel durch einen Shake ersetzen würde, um einfach so ein, ähm, sag ich mal, 500 Kalorien einzusparen pro Tag, dass das schon zu deutlichen metabolischen Verbesserungen führt. Dann wissen wir natürlich aus vielen Studien an Adipösen oder Übergewichtigen, dass eine Kohlenhydratreduzierte kost gerade bei Insulinresistenz und Fettleber sehr hilfreich ist. Von daher würde ich auch schlanken Menschen, weil ich sage mal, eine Insulinresistenz ist ja letztendlich eine Kohlenhydratunverträglichkeit. Und von daher ist es schon sehr sinnvoll, hier vor allem die hochverarbeiteten ähm, Kohlenhydrathaltigen Lebensmittel wie Weißbrot, ähm, Croissants und solche Sachen wirklich zu, ähm, zu reduzieren, um einfach den gesamten Kohlenhydratstoffwechsel äh, zu entlasten. Weil viele Tofis haben eine Insulinresistenz. Also von mhm. daher Kohlenhydrate runter, Eiweiß hoch. Und man kann natürlich auch, wenn ich jetzt einen Tofi habe, der ein BMI von 21 hat, der muss natürlich jetzt nicht abnehmen, weil man kann ja auch seine metabolische Gesundheit und seine Körperzusammensetzung auch ohne Gewichtsabnahme verbessern. Also sprich, es gibt eine Studie, da hat man eben gezeigt an Tofis, dass ähm, ein höherer Eiweißanteil zu einer Verbesserung der Körperzusammensetzung geführt hat, ohne dass die abgenommen haben. Und damit haben sich natürlich sämtliche Parameter verbessert. Kohlenhydrate reduzieren, möglichst den Fokus auf naturbelassene Lebensmittel legen, ob das jetzt vegetarisch oder mit Fleisch ist, ist egal, Hauptsache nichts hochverarbeitetes essen, weil wir wissen natürlich, hochverarbeitete Lebensmittel grundsätzlich die metabolische Gesundheit verschlechtern, Fettleibigkeit, vor allem zentrale Fettleibigkeit fördern. Und eine Dysbiose begünstigen. Und das ist auch zum Beispiel eine Sache, die bei Trophies unter anderem auch mit einer Ursache sein kann, dass eben durch eine schlechte westliche Ernährung es zu einer Dysbiose des Mikrobioms kommt und das wiederum zu Entzündungen im Körper führt, die dann beispielsweise eine Fettleber begünstigen ja oder halt auch ähm, die Ansammlung von viszeralem Fett, weil einfach das subkutane Fett dadurch auch krank wird und eben das Fett nicht mehr sicher speichern kann. Das können auch Konsequenzen einer Dysbiose sein.
0: Das mit dem Gewicht ist ja auch vielleicht noch interessant zu wissen, dass Muskelmasse ja schwerer ist als Fettmasse letztendlich. Und das ist ja jetzt nicht bedeutet, nur weil man vielleicht sogar ein Kilo zugenommen hat, dass man jetzt Fett zugenommen hat. Es kann ja auch einfach sein, dass sich Fett in Muskelmasse, plump gesagt, umgewandelt hat. Ja. Ähm, ja. Und, oder vielleicht gar nicht abnimmt. Und man denkt, was mache ich denn jetzt falsch? Aber es kann trotzdem sein, dass man Fett verliert und eben diese Muskelmasse aufbaut. Also da vielleicht ähm, auch das im Hinterkopf behalten, dass wenn man vielleicht das Gefühl hat, hey, mir geht's eigentlich besser, aber ich nehme nicht ab, dass es auch daran liegen könnte.
1: Auf jeden Fall. ne, Das sage ich meinen Patienten eigentlich auch immer. Dass ich sage also, wenn man jetzt auf der Waage nichts sieht, ja, das heißt nicht, dass sich nicht die Körperzusammensetzung verändert. Ich sag mal, wenn ich es schon mal schaffe, ein Kilo Muskelmasse aufzubauen und ich nehme gar nicht ab, es muss ja nicht immer das Ziel sein, Gewichtsreduktion. Gerade Schlanke nehmen ja sowieso nicht so schnell ab. Es gab eine Studie, die haben sechs bis 16 Wochen gebraucht, um, ich sag mal, 5 Prozent ihres Körpergewichts abzubauen. Also die haben dann irgendwie so im Durchschnitt 3 Kilo abgenommen und die haben dafür 6 bis 16 Wochen gebraucht. Also ich sage mal, Adipöse brauchen dafür vielleicht 1 bis 3 Wochen, um jetzt 3 mhm. Kilo abzubauen. Das ist natürlich kein besonders großer Motivator, man sollte sich da lieber andere Ziele setzen. Zum Beispiel, was man bei Tofis ganz, ganz häufig, in fast allen Studien das ist wirklich konsistent, dass die eine verminderte kardiorespiratorische Fitness haben. Das heißt also, die haben eine verminderte Ausdauerfähigkeit und eine verminderte kardiorespiratorische Fitness, die man als VO2max angibt, die korreliert signifikant mit Insulinresistenz. So, und das könnte vielleicht halt auch ein Ziel sein, dass man sagt, oh, ich kaufe mir hier mal so eine so eine Watch, ja, die halt auch die VO2 Max mitberechnet und man das eher so als äh, Motivation nimmt, dass man sagt, oh, wenn ich jetzt Sport mache, dann geht meine VO2 Max hoch und ich werde dadurch fitter oder dass man auch einfach sieht, wie sich der Körper verändert optisch, dass man einfach nicht mehr nur skinny ist, sondern dass man tatsächlich auch sportlicher aussieht, dass man sich eher an solchen Kriterien dann ähm, hangelt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch oft besser und motivierender, als jetzt immer nur aufs Gewicht zu achten. Weil selbst wenn man jetzt leicht übergewichtig ist und Gewicht reduzieren möchte, dann kann es ja auch sein, dass man wieder so einen Rückschlag hat. Ne? Also dass man dann irgendwie vier, fünf Kilo abgenommen hat, dann geht es nicht mehr weiter, dann ist man auf dem Plateau und dann nimmt man vielleicht nochmal ein Kilo zu. Ähm, und das ist dann vielleicht demotivierend und sich dann einfach, anzuschauen, wie geht es mir persönlich jetzt klar das Optische, aber auch das Wohlbefinden. Ne? Also ich meine, ich merke ja auch, ob ich jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt Joggen geht, ne, dann merkt man ja auch, schaffe ich das jetzt leichter oder ist es für mich immer noch gleich schwer? Oder beispielsweise Treppen hochzugehen. So diese klassischen Alltagssachen. Ne? Man spürt ja auch irgendwann, dass es einfacher wird oder wie du gesagt hast, dass man vielleicht ein bisschen sportlicher aussieht, dass es nicht mehr so hängt alles. Ich meine, also Zellulite ist ja auch, das ist... Genetisch bedingt, da gibt es ja total viele ähm, Menschen, also mich eingeschlossen, die auch schon relativ früh so eine äh, leichte Zellulite hatten, die ja nicht unbedingt darauf hindeuten, dass ich jetzt keine Muskelmasse oder so habe. Aber man merkt ja trotzdem, wenn ähm, gerade, ja eigentlich so am ganzen Körper die Stellen, in denen man vielleicht ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, in denen man mehr Fett hat, wenn da halt nichts fest ist. Und trotzdem dünn. Also das ist ja auch schon... Das kann man ja relativ objektiv betrachten. Und selbst wenn man schlank ist, äh, da den Unterschied zu sehen. Ne?
1: Absolut. Also wie gesagt, und natürlich, ähm, ich sag mal, Tofis werden ja schwer erkannt, ne? weil sie einfach durchs Raster fallen. Also mhm. sie sind wenn man zum Arzt geht, dann äh, ist man normalgewichtig, da kriegt man sogar noch eine Belohnung von der Krankenkasse, weil man normalgewichtig ist, kriegt man nochmal 50 Euro geschenkt oder sonst kann man Punkte sammeln. Beim Arzt fällt man durchs Raster, weil man einfach nicht reinpasst und folglich haben wir hier Hochrisikopatienten und da ähm, müssten Ärzte auch viel mehr darauf achten, dass ähm, wenn zum Beispiel der Blutzuckerspiegel nüchtern leicht erhöht ist, wenn ähm, der, der Blutdruck vielleicht erhöht ist, ein niedriges HDL plötzlich so ähm, auftaucht, die Triglyceride etwas erhöht sind, dass dass man dann der Sache wirklich, ähm, ja, ähm, dass man der ganzen Sache mal ein bisschen näher so auf, auf den Grund geht, um zu gucken, ob da nicht äh, vielleicht eine Stoffwechselstörung vorliegt. Und dann kann das natürlich auch eine Motivation sein, wenn man sagt, okay, du äh, du hast hier ein metabolisches Syndrom oder du hast eine Fettleber. Ähm, du kannst innerhalb kürzester Zeit, und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr motivierend, genau. ich kann wirklich ähm, völlig entgleisten Stoffwechsel mit Fettleber innerhalb von kürzester Zeit also innerhalb von wenigen Wochen ähm, wieder gesund machen oder mehr oder weniger gesund machen. Und das finde ich höchst motivierend, dass ich jetzt nicht drei Jahre brauche, meine Leber zu entfetten, dass ich nicht drei Jahre brauche, mein viszerales Fett abzubauen, sondern dass vielleicht, ich sag mal, schon in zwei Wochen äh, gibt es wirklich tolle Daten, wo man sieht, dass man schon 30 Prozent Leberfett abbauen kann, ähm, selbst zum Beispiel mit einer ketogenen Ernährung, die ähm, jetzt isokalorisch ist ne, oder eukalorisch, also ohne Gewichtsabnahme. Man kann mit einer Low-Carb-Ernährung sehr, sehr effektiv ähm, Leberfett abbauen. Und das ist natürlich schön, wenn man dann zum Arzt geht und er sagt, Mensch, ihre Werte haben sich hier innerhalb von sechs Wochen super verändert, dann ist das auch einfach eine, eine klasse Motivation. Aber, wie gesagt, wir Menschen, wir brauchen halt immer irgendwas, was wir messen können. So. und ähm, Die Waage ist für einen schlanken Menschen einfach nicht das richtige Messinstrument. Nee, das nee, ja, so stimmt. <lacht> Eher sowas wie Körperfett, ähm, Verhältnis Körperfett, Muskelmasse, Kraftmessung, äh, Fitnessmessung. Das sind eher so die Parameter, die ich jetzt einem Tofi ans Herz legen würde, was worauf er achten sollte. Ja, super. Also, Bitte. <lacht> <lacht> nee, und vielleicht noch drei Sachen, die bei Tofis auch immer auffällig sind. Ähm, Vitamin-D-Mangel sieht man oft bei denen. Magnesium und auch Zinkmangel. Und die sind ja nun mal auch alle wichtig für den Zuckerstoffwechsel. Auf sowas vielleicht dann auch mal achten, wenn man mal zum Arzt geht ne, und sowas mal irgendwie ne, aus der Reihe tanzt, dass man auch da immer daran denkt, dass das vielleicht auch ein Kennzeichen sein kann. Kannst
0: du vielleicht noch kurz erklären, warum das jetzt besonders Magnesium und Zink sind?
1: Also ähm, weil die halt auch im Zuckerstoffwechsel eine wichtige Rolle spielen und wir sehen halt, dass, ähm, dass ähm, Tofis eine Zuckerstoffwechselstörung häufig haben ja, und das kann natürlich mit unterstützt werden durch einen Mangel an Magnesium, Vitamin D und auch Zink, die wie gesagt allesamt wichtig sind für einen gesunden ähm, Zuckerstoffwechsel. Also bei mhm. Vitamin D, da kennst du dich ja jetzt wahrscheinlich auch sehr gut aus, mit Vitamin Ach, ja. D, <lacht> auch immer so, ne? inwieweit korreliert das eben auch entsprechend mit Insulinresistenz, sieht man ja auch Studien, ich weiß, es ist ja immer nicht alles so, so konsistent, äh, konsistent Datenlage, aber in den Studien an Tofis hat man eben diesen Vitamin D-Mangel gesehen, Magnesium- und Zinkmangel, ja, das war so das, was am auffälligsten war. Mhm.
0: Genau. Ja, perfekt. Also das waren, denke ich, sehr, sehr aufschlussreiche Informationen, auch Tipps. Ähm, ich werde wahrscheinlich diese Studien, die du jetzt angesprochen hast, in den Show Shownotes nochmal verlinken, wenn man sich da nochmal genauer reinlesen möchte. Ich meine, das ist ja auch der Anspruch des Podcasts, dass alles schön transparent ist und man sich da auch noch weiter informieren kann, weil ja auch viele Studierende hier zuhören, was ich richtig, richtig cool finde. Und äh, da ist es natürlich umso relevanter, sich das noch anschauen zu können. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ähm, sagen, wo findet man dich jetzt am besten? Wie kann man dich erreichen?
1: Ja, also man findet mich äh, am besten natürlich über meine, ähm, über die Website www.steam.de oder halt über äh, dr-ambrosius.de, da findet man mich. Natürlich aber auch auf den Social Media Kanälen unter Franka-Foodcoach. Äh, äh, da bin ich bei Instagram, aber ich bin auch bei Facebook als Fa äh, Franka manjamili Food Coach. Ähm, ich bin auf Twitter, <lacht> wobei da bin ich <lacht> immer so auf der Suche nach neuesten Studien bin und immer so den allen Wissenschaftlern folge, die natürlich meine Themen bearbeiten. Da bin ich aktiv, auf LinkedIn findet man mich. Ja. Und ansonsten freue ich mich natürlich über jeden, der auch mal einen Blick in das Buch wirft, ne? aus dem Schlank <lacht> Und äh, genau.
0: Ja, Sehr vorbildlich, dass man dich überall findet. Ne? Es ist ja oft so, dass äh, viele dann irgendwie gerade so eine Website haben, äh, wo man auch nicht mal viel über die Person erfährt. Und das finde ich ja immer ganz spannend zu wissen: ja, wer steckt überhaupt dahinter? Ähm, und ja, finde ich echt sehr gut. Ich verlinke auch alles noch mal in den Show Notes. Also, die kann man auf jeden Fall sehr gut finden. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du hier mit mir über Skinny Fett und Tofi gesprochen hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Bleib auf jeden Fall gesund und wir hören voneinander. Vielen Dank, Laura. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Das freut mich. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.